0: Vamos a abrir la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 en adelante. Vamos a leer una porción de las Escrituras que es muy conocida para todos nosotros, pero que tiene unas verdades muy grandes para, para nuestras vidas. Yo he, he hablado acerca de estos pasajes varias veces en el pasado y el Señor una vez más puso en mi corazón que, que hablara acerca de esto. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y el Señor pregunta, Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal, basta a cada día su propio mal. Oremos hermanos, amado Jesús en esta hermosa mañana Señor, te damos gracias por tus bendiciones, una vez más Señor por tu amor, por tu cuidado y Señor que que todos podamos confiar más en Ti, creer más en Ti, descansar más en Ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo he titulado este mensaje, mis amados hermanos, Descansando en el Señor. Porque es desde ese punto de vista que quisiera que, que lo tomáramos en esta mañana descansando en el señor y es que el año pasado el 2020 verdaderamente que fue un año por no decirlo de otra manera interesante no un año totalmente atípico diferente y no es que no hayan habido epidemias en el pasado las han habido durante toda la historia y las seguirán habiendo y algunas peores han habido ya en el pasado, algunas epidemias peores, ¿sabían ustedes eso? Pero las restricciones que los gobiernos tomaron el año pasado, eso sí es totalmente imprecedente y todavía las estamos viviendo el día de hoy. Gracias a Dios que parece que poco a poco estamos volviendo más a, a la normalidad. Pero yo creo que de una o de otra manera, hermanos, el año pasado experimentamos Cierto tipo de, de estrés, de preocupación que nunca habíamos experimentado Y que nos ha afectado a todos Yo no sé si ustedes lo han pensado así hermanos Pero yo he pensado que esta situación, repito no solo la pandemia Pero las restricciones que los gobiernos impusieron Y no estoy hablando ni a favor ni en contra de ellas pero yo creo que, que nos han marcado y en cierto sentido nos han cambiado y en ciertas instancias no para bien. Pero la cosa es que fue un año muy estresante. Todavía yo estoy pensando que en ustedes, no sé cómo estarán, por ejemplo, con sus trabajos, especialmente con los hijos, ¿no?, me parece que ya al fin los hijos están volviendo a la escuela, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, ya están regresando físicamente a la escuela, hermanos? Pero eso ha sido bastante difícil. Tener que tenerlos en la casa para, para los padres. Tener que tratar de ayudarlos. Tener que procurar que, que aprendan. Siguiendo a la escuela era difícil... <ríe> ahora teniéndolos en la casa, más difícil. Pero hermanos, para, para los alumnos, para los estudiantes, ha sido también sumamente difícil. Y yo creo que vale la pena que como padres y como adultos y como iglesia, consideremos más a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Según dicen, leí en un artículo la semana pasada, es un tremendo porcentaje de alumnos que se han ausentado completamente de la escuela. O sea, cuando empezó la pandemia, las escuelas empezaron pues a dar sus clases en línea y la mayoría de los alumnos se estaban conectando. Pero dice que ha llegado a tal punto que, hermanos, ya ni siquiera hay escuela en persona y y un tremendo porcentaje de alumnos ya ni siquiera se conectan. Y uno puede preguntarse en primer lugar, pues, ¿qué están aprendiendo? Pero yo creo que la preocupación más grande sería el bienestar emocional, psicológico de nuestros hijos. Esto es algo que ellos no lo van a olvidar. Y tristemente, hermanos, tristemente, yo casi estoy seguro que se va a repetir. Porque de aquí en adelante, los gobiernos se van a sentir con el derecho, con la autoridad de implantar otra vez restricciones cuando vuelvan a haber otras epidemias. Y les digo, han habido en el pasado, esta no es la primera y, y no es la más grave, hermanos pero van a seguir habiendo. Primero porque estamos viviendo, eh, ¿cómo lo sé? Porque estamos viviendo en un mundo que está contaminado, pero también porque la palabra de Dios lo predice. Van a haber pestes, van a haber más epidemias. Y déjenme decirles otra cosa también. Hermanos, no nos asustemos, ni nos, ni nos preocupemos, Excesivamente con las epidemias Las epidemias no van a acabar el mundo ¿Cuántos de ustedes sabían eso? El mundo no se va a acabar por epidemias ni por enfermedades La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis Nos dice claramente cómo va a terminar el mundo Amén La cosa está que Fue un año que lo hayamos sentido o no lo hayamos sentido, aunque yo creo que la mayoría de nosotros lo sentimos, fue un año estresante. Y ahorita todavía, repito, estamos experimentando las, las secuelas de todo esto. Y con este pasaje, hermanos, que leímos, en primer lugar, yo creo que lo que el Señor quiere es que aprendamos a confiar más en Él. Es increíble, mis amados hermanos, y, y lo digo empezando por mí, que ya tengo 37 años de conocer al Señor. Pero es increíble cómo uno conoce la Palabra de Dios, la ha leído, todavía la lee y, y conoce las promesas y las verdades de Dios y muchas veces todavía están como, como lejos de nosotros. No nos hemos apropiado completamente de esas palabras del Señor ¿cuántas veces no hemos leído mis amados hermanos por nada estéis afanosos no se afanen ¿y qué hacemos? todavía nos afanamos pero el Señor yo creo que eso es lo primero que Él desea que, que, que aprendamos verdaderamente a confiar más en Él y creo que este es el punto principal de esta sección de las escrituras que acabamos de leer, lo que el Señor nos acaba de decir ahí en su palabra. Confiar más en Él. Obviamente el Señor quiere que nosotros hagamos aquellas cosas que nos tocan a nosotros, ¿no? Porque hay cosas que nos tocan a nosotros. Pero hay cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance. Y yo creo que lo podemos ver fácilmente con ese ejemplo de los pajaritos. El Señor no nos dice a nosotros no trabajen. El Señor no nos dice a nosotros que si no tenemos trabajo no nos dice no salgas a buscarlo. Yo te voy a dar de comer todo lo que tú necesitas. Te voy a dar todo lo que necesitas. El Señor no nos dice eso. Nuestra parte es trabajar. Nuestra parte es Ir a buscar trabajo. Nuestra parte es, bueno, hay cosas que nos tocan a nosotros, que nosotros tenemos que hacer, pero esas cosas llegan a un límite. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que ese límite no está muy lejos de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero de ahí en adelante, hermanos, hay cosas que total, absolutamente, están fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos hacer nada con relación a eso. Y de ahí en adelante es que el Señor nos dice, no se afanen, no sirve de nada, confíen en mí. El Señor verdaderamente quiere que aprendamos a confiar más en Él. Y en esta mañana le digo, Señor, ayúdame, ayúdame a confiar más en Ti. Ayúdame a descansar más en Ti. Ayúdame a creer más en Ti, Señor. Porque verdaderamente, a veces se, se limita a una cuestión de fe. No es cierto. ¿Creemos o no creemos? Y muchas veces nos afanamos porque no creemos en el Señor. Pero en segundo lugar, otra cosa que el Señor quiere que aprendamos es que y hermanos, lo que les estoy diciendo no es nada nuevo para ustedes. Pero la segunda cosa que el Señor quiere que aprendamos o que recordemos es que afanándonos no logramos absolutamente nada. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta de eso hermano? Todos, ¿no? Afanándonos, preocupándonos no logramos absolutamente nada. Fíjese lo que dice el Señor ahí en el versículo 27. Y quién de vosotros dice podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. El Señor está hablando ahí de algo que es totalmente fuera de nuestro alcance, algo que está completamente, eh, que es imposible para nosotros, hermanos. Yo les digo, yo mido 5'8 de estatura. Aunque parece que con el tiempo se ha ido. Pero yo quisiera medir 64 Yo quisiera medir. Quisiera ser de la altura del hermano Ramón, aunque sea, no le hace. ¿Cuánto mide usted, hermano? 6 cabales. Ah, mire, le gané por 4. ¿Verdad? Qué bueno fuera que... Con unos seis meses de afán yo pudiera crecer hasta seis cuatro. No es cierto, hermanos. ¡Híjole! Me voy a afanar este año hasta que llegue a los seis. Pero es, es lo más lo más ridículo, ¿no? Lo más sin sentido. No logramos absolutamente nada, nada, nada afanándonos y el Señor nos está hablando de esto pues eh, ustedes hagan lo que tienen que hacer pero lo que está fuera de su alcance ¿por qué se afanan? ¿por qué siquiera piensan en eso? iba a decir acerca de los pajaritos, ellos viven su vida ¿no? ellos eh, eh, no se quedan en el nido y, y llega ahí alguien a darles de comer ¿no? ellos salen del nido, ellos Andan buscando comida, ellos andan eh, agarrando, consiguiendo lo que tienen que hacer. Esa es la parte de ellos. Pero mis amados hermanos, ¿quién cree ustedes que les da de comer? Y eso es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. En tercer lugar, mis amados hermanos, no solamente el Señor quiere que aprendamos a confiar más en Él y que recordemos que afanándonos no logramos absolutamente nada, pero nada, en tercer lugar, el Señor quiere que aprendamos a ver su grandeza en la naturaleza. Yo desde hace, ¿qué será unos dos o tres días, que noté que los pájaros andan como locos, hablando de pájaros, ¿no? Como que ese es el tema de hoy. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos? No sé si fue hace como tres días que, que en la mañana abrí la puerta de mi casa y los pájaros estaban gritando, pero, y no era hora normal de gritar, <risa> era tal vez como las diez y media de la mañana, pero ellos estaban, pero, sueltos. Y pues, ¿cuál fue el pensamiento que se me vino a, ca a mi cabeza? Primavera, ¿no? <risa> ya es la primavera, cuando vivíamos aquí con mi esposa nos encantaba cuando llegaba este tiempo, abrir las ventanas y dejarlas abiertas porque en la mañana era un concierto, iba a decir angelical, no, un concierto pajaral, ¿verdad? Y el Señor pues quiere que, que miremos verdaderamente, Él nos, como que nos está diciendo, aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo, miren mi poder y nos dice primero de las aves verdad miren las aves del cielo no siembran, no ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, aleluya y luego viene la tremenda pregunta no valéis vosotros mucho más que ellas cuántos de ustedes hermanos saben que nosotros valemos más que las aves Y si el Señor las alimenta a ellas, también nos va a alimentar a nosotros. Todo, vuelvo a repetir, todo lo que nosotros tenemos que hacer hermanos, es nuestra parte. Levantarnos en la mañana, bañarnos aunque no lo necesitemos, ir a trabajar. <risa> ir a tra Se los digo porque yo me baño todos los días, necesítelo o no. Una vez a la semana sería suficiente. Pero levantarnos, ir al trabajo, trabajar, se acabó el trabajo, regresar a la casa, vivir tranquilos. Pero, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? No es cierto, afanados, afanados, y andamos sin tranquilos, andamos sin descanso. Y el Señor dice: Miren, miren, miren. Y luego dice: consideren los lirios del campo. Las flores del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria, el hombre más sabio y uno de los más ricos y poderosos que ha existido en toda la historia, dice, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No importa lo que el hombre haga, no importa qué tanto se esfuerce, no importa... La, la inteligencia, la sabiduría, la tecnología. El hombre jamás de los jamás podrá hacer lo que Dios hace. Aleluya. Y Dios dice: Miren esta florecita. Yo la he visto así. Como no lo voy a hacer con ustedes. Qué tremendo, ¿no? Y luego dice el Señor: Miren también la hierba del campo. Que hoy es. Y mañana se echa en el horno, dice. En otras palabras está diciendo, dura muy poco, se seca. Dice, Dios la viste así. ¿Quién de nosotros, hermanos, no, no ha contemplado y se ha admirado de un paisaje en donde se mira, por ejemplo, cerros y montes con vegetación, con zacate, ¿no? Y nadie lo sembró. La belleza, qué tremendo. Dios la viste así, dice. Y aquí viene la, la, la pregunta otra vez. No hará mucho más a vosotros. Y aquí está lo que le estaba diciendo. Hombres de poca fe. Mujeres de poca fe. Crean en mí, dice el Señor. Confíen en mí. En cuarto lugar, mis amados hermanos. El Señor desea que vivamos verdaderamente vidas más tranquilas, más, menos estresadas. ¿Cuántos de ustedes sabían esto, hermanos? Que Dios desea que tú vivas una vida más tranquila. Dios desea que tú vivas una vida menos estresada. Y la Biblia lo comprueba. Y les voy a, en un momentito, a compartir varios pasajes. Pero lo cierto es que, en muchas instancias hermanos, nosotros mismos nos provocamos ese estrés, amén, nosotros mismos, ¿por qué? por nuestro afán, nuestro afán, por nuestra poca fe, como dijo el Señor aquí, fíjense, lo que dice la palabra del Señor, Mateo 11, 28 Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré qué. amén Dice, no, yo los voy a hacer trabajar más duro, no Yo los voy a hacer descansar Dios sabe, hermanos, que estamos cansados Dios sabe que estamos estresados Dios sabe que estamos angustiados Dios sabe que estamos preocupados y él dice, vengan a mí, vengan a mí, si estás trabajado, si estás cansado, yo te puedo hacer descansar, aleluya. <risas> Juan 16, 33, Jesús dice también, todas estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz, aleluya. Dice, en el mundo, si ustedes viven como vive el mundo, si ustedes viven como vive la gente que no me conoce, que no cree en la palabra de Dios. Si ustedes viven al estilo de vida del mundo, dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, confíen, yo he vencido al mundo. En otra parte Jesús dijo, la paz os dejo, noten esto, la paz os dejo, les dejo. Qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que Él ya no, ya no la dio Él ya la dio La paz les dejo Pero a veces nosotros Como les he dicho en los últimos domingos hermanos Somos nosotros los que, los que no la Tomamos No la, no nos apropiamos Ay Señor este, Tu paz la voy a dejar aquí Por un lado el día de hoy Tu paz la voy a dejar en la casa La voy a meter en la cajuela del carro Señor voy a andar preocupándome, parece que así hiciéramos no, la, la paz os dejo y oiga y, y lo reafirma de una manera diferente, mi paz os doy yo no se las doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo, mis amados hermanos, depende de las circunstancias, depende de si hay trabajo, de si hay dinero, de si hay salud, si toda la familia está bien. Y yo les aseguro, hermanos, que ni aún así hay paz. No es cierto. Dice yo no se las doy como el mundo se las da En otras palabras la paz del mundo no es verdadera No es duradera, no es certera Dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Colosenses 3.15 dice Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Aquí está el asunto hermanos Gobierne Quiere decir tenga control Tenga autoridad Tenga dominio, gobierne dice sobre en vuestros corazones. Y es el problema que a veces nosotros no la dejamos que gobierne. Como acabo de decir, preferimos nuestra angustia, nuestra preocupación. <ríe> y voy a decir algo que, bueno, siempre digo cosas que son malas, ¿verdad? <ríe> Por supuesto, Dios jamás... Sabe. Mi esposa ya me está viendo, ¿qué vas a decir? <ríe> mejor detente Dios jamás hablaría así verdad pero si fuera chespirito <risa> él diría no seas menso porque eres tan menso <risa> aquí está la paz aquí está la paz y tú prefieres la angustia tú prefieres el afán tú prefieres la preocupación y ya te dije que no vas a lograr nada con esto Dice la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 Siempre me ha gustado este versículo Y que procuréis tener tranquilidad Fíjese, aquí el Señor nos está diciendo Procuren tener tranquilidad ¿Acaso no es eso lo que queremos hermanos? Sí, en el fondo de nuestro corazón eso es lo que queremos Andar tranquilos pero vuelvo a decir, a veces nosotros hermanos, nos provocamos nuestra propia intranquilidad. Fíjense lo que dice, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En otras palabras, está diciendo lo que les he estado viniendo, lo, lo que les he estado diciendo, vivan sus vidas, hagan lo que tienen que hacer, con su trabajo, con su familia, con los estudios, con el negocio. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero vivan tranquilos. Procuren vivir tranquilos. Hay gente, hermanos, en el mundo que daría millones de dólares por tranquilidad. Y nosotros la tenemos. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y en el versículo 34 de, de ahí de Mateo que leímos dice Así que nos afanéis, dice, por el día de mañana ¿Qué hacemos nosotros hermano? ¿Cuántos de ustedes ya están pensando en el día de mañana? <ríe> bueno, pensar en el día de mañana no tiene nada de malo Pero el problema es afanarnos por el día de mañana ¿No es cierto? <ríe> Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana, dice, traerá su afán Baste y miren lo que dice el Señor hermanos. Eso es lo que me gusta de Dios Dios siempre dice la verdad Amén Dios no anda con rodeos Dios no anda ocultando las cosas Dios no siempre las anda poniendo Bonitas Dice baste a cada día su propio mal En otras palabras Todos los días va a haber algo malo Basta lo de este día Basta lo de este día Porque no, no se dejan de preocupar Por el día de mañana basta con lo de hoy qué tremendo no y en quinto lugar mis amados hermanos dice el Señor que no debemos de ser como las personas que no conocen a Jesús versículo 32 dice porque son los gentiles y, y quiero explicarlo Jesús le está hablando a judíos no que se suponía que tenían la palabra de Dios a quienes Jesús vino primero gentiles eran todas las personas que no eran judíos, que no conocían la palabra de Dios, que no tenían a Dios, por eso el Señor usa esto, pero en nuestros días esto se traduciría eh, para nosotros, dice no sean como las personas que no conocen a Dios, que no creen en la palabra de Dios, dice porque esas personas son las que buscan todas esas cosas, las personas que no conocen a Dios, que no conocen nuestro futuro glorioso en Cristo, son los que siempre andan pensando en las cosas de este mundo, nada más. Y son los que se andan afanando y preocupando por las cosas materiales, nada más. Pero el Señor nos dice, tú ya no eres del mundo. Estás en el mundo, pero tú ya no eres del mundo. Yo te he sacado del mundo. Tu ciudadanía está en el reino de los cielos Aleluya Así es que tú no eres como los del mundo No pienses como los del mundo No actúes como los del mundo No te preocupes como los del mundo No seas como aquellos que no me conocen Porque tú me conoces Tú conoces mi palabra Tú conoces mis promesas Tú conoces mi poder No sean como ellos Y para concluir, mis amados hermanos, el Señor aquí tiene una declaración de las más grandes que hay y que debe de llenarnos de fe. Jesús dice, Dios sabe de qué tienen necesidad. Dios lo sabe. Ya leímos, ¿verdad? Un pajarito que se cae. El Señor lo tiene contado. Él sabe que se cayó, sabe a qué hora se cayó. Él lo sabe todo. Nosotros valemos más que ellos. Él tiene contado nuestros cabellos. ¿Cómo no va a saber de qué tenemos necesidad? A veces nosotros vamos con Dios a darle noticias, ¿no? Como que Él no supiera algo. <risa> Señor, mira esta situación, mira esta necesidad. Eh, aquí tú, tú no lo sabías pero aquí yo te lo presento Señor Él lo sabe todo hermanos todo cuando nosotros oramos no le estamos llevando al Señor algo que Él no conoce simplemente le estamos pidiendo amén Señor tú ya conoces mi necesidad, yo creo que así deberíamos de orar Tú ya conoces mi necesidad Señor, por alguna razón hermanos Dios se agrada, le gusta que le pidamos, amén. No es que Él no lo conozca, pero por alguna razón que no vamos a hablar ahora, Dios le gusta que le pidamos hermano. Así es que pídele al Señor, la Biblia está llena de porciones donde dice que le pidamos al Señor, Puedes con el Señor ser, creo que en México se dice, ¿verdad? Un pediche. Sí, sí se dice así, hermanos. Sí está bien, muy bien. En Guatemala decimos un pedigüeño. Pedigüeño, pero aquí es pediche, ¿no? Con el Señor puedes ser el peor de los pediches. Sí. Sí, hermanos, amén. Pero Dios sabe, dice, Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Dios lo sabe. Entonces vamos con Él. Señor, mira, aquí está mi necesidad. ¿Saben qué otra cosa hacemos a veces que le queremos decir al Señor cómo resolver las cosas? Como que nosotros supiéramos más, ¿no? <risa> mira, Señor, aquí tengo este problema. Lo que tienes que hacer <risa> es hacerle así y luego le haces así y luego le haces así. Si tuviéramos más fe, hermanos, iríamos, Señor, esta es mi necesidad. Tú sabes cómo resolverla. Tú ya la conoces. Yo te voy a dar gracias, Señor. Te doy gracias. Eso es lo que dice ahí Filipenses, ¿no? Que no nos afanemos, sino que presentemos nuestras necesidades en oración con acción de gracias. Y Señor, si por alguna razón tú no me das lo que yo estoy pidiendo, seguramente es porque tu plan es mejor. Amén. Es mejor para ti y para mí. Amén. Dice que lo que tenemos que hacer los creyentes, hermanos, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y esto nos trae a Marta y a María, ¿no?, Llega Jesús, ¿a cuánto de ustedes les gusta que los visiten sin anunciarse hermanos? Vamos a verla, una, ahí te caemos un día de estos, de sorpresa. Ah, ya estás acostumbrada, pero fíjense. Llega Jesús a la casa de María, de Marta y de Lázaro, con doce hombres y los hombres... Comen, pero con ganas, ¿no? No, comen, comen. Se está desquitando, ¿verdad? Llega Jesús con doce hombres. Y yo les aseguro que no eran solo los doce hermanos. A Jesús siempre lo seguía un gentío. Pero supongamos que llegaron trece ¿Verdad? Jesús y los doce discípulos a la casa de, de Marta, María y Lázaro Marta entra en, en modo preocupación, afán Yo nunca la he culpado hermanos Porque yo creo que cualquiera de nosotros nos pasaría ¿no? Llegan trece hombres y hay que darles de comer Ella se va rápido a la cocina A sacar las tortillas de harina, todo eso ¿Verdad? ¿Y qué hace María, hermanos? <ríe> se tira se tira a los pies de Jesús. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Hay algunas personas que se identifican mucho con María. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. De veras que sí. Hay personas así. Nosotros debemos de ser así, hermanos. Pero yo me identifico mucho con Marta. Siempre me he identificado mucho con Marta. ¿Verdad? Por eso es que la comprendo y nunca he hablado mal de ella, hermanos. Amén. <risa> Rápido ella se pone a hacer comida, a limpiar, ¿verdad? Etcétera. Sí. Y, y mira a María, ahí tirada a los pies de Jesús, con la boca abierta, babeando. Y, dice, y le dice Marta a Jesús, oye, Jesús, no, ¿qué onda aquí? Mira, está floja. No es cierto, hermanos Está floja. Pero recordemos, hermanos, que no está hablando de asuntos terrenales. Jesús está hablando de asuntos celestiales. Amén. Y le dice Marta, muy afanada estás. Mira María, dice, ella escogió qué la mejor parte y lo que ella escogió nadie se lo va a quitar yo creo que eso es lo que el Señor quiere, que todos los días seamos más como María hermanos que tengamos lo que tengamos que hacer pero que confiemos más en el Señor, que descansemos más en el Señor, amén por eso dice que debemos de buscar su reino y su justicia y qué va a pasar con todas las demás cosas hermanos amén Miren hermanos, Dios es tan bueno que ni siquiera buscando el reino de Dios y su justicia, Él no lo da todo. ¿Se han dado cuenta de eso? Ni siquiera buscándolo, hermano. ¿Cuánto más si lo buscamos al Señor? Vamos a orar. Aleluya. Señor, verdaderamente ayúdanos a confiar más en Ti, Señor. A aprender más de Ti. A creer más en Tu Palabra, Señor. Amado Señor, que, que logremos poco a poco, porque probablemente no va a ocurrir rápido, Señor, pero que logremos poco a poco, cada día, ir confiando más y más en ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a creer, Señor, que tú eres todopoderoso, que tú lo tienes todo bajo control, que para ti no hay nada imposible, Señor, y ayúdanos a estar seguros confiados y descansados Señor en ti en el nombre de Jesús ahora yo quiero yo quiero orar por ti especialmente si si hay alguien a quien Dios le ha hablado y más especialmente si alguien ha andado cargado, preocupado angustiado, afanado yo le voy a pedir al Señor que el Señor quite esa preocupación y ese afán. Y el Señor lo va a hacer. Pero de aquí en adelante, yo te animo en el nombre de Jesús. Aprende del Señor. Aprende de los pájaros. Aprende de la naturaleza. A confiar más en el Señor. Amén. Amado Señor, yo te pido por esta persona. Que venía angustiada, venía preocupada, venía cargada, Señor. Todavía antes del mensaje, Señor, se sentía así. Pero tú le has hablado con tu palabra. Yo te pido, Señor, que en este momento tú levantes y quites totalmente todo afán, toda preocupación. Y que le ayudes y nos ayudes a todos a aprender a vivir verdaderamente más tranquilo Señor como tú dices en tu palabra y a descansar en ti y a confiar en ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Señor Amén